0: Bonjour et bienvenue dans ce 27e épisode de Ces Garçons-là. Alors cette semaine, c'est une rencontre littéraire mais aussi musicale que je vous propose au bord de l'eau avec Gauthier. Il est musicien, écrivain et historien de la musique. Gauthier, vous allez l'entendre, est aussi engagé et parfois irrévérencieux. Comme le livre d'ailleurs qu'il signe et que nous allons aussi découvrir, intitulé « Glam Rock Odyssée aux éditions Lamarck. Sous-titré « 50 ans de Glam Rock », Gauthier retrace ainsi la naissance, l'apogée et puis la postérité d'un mouvement qui part de T-Rex jusqu'à la pop culture d'aujourd'hui, en passant par David Bowie, Elton John, Placebo ou Brian Ferry, en donnant de grands coups de pied dans la fourmilière. Bref, c'est un voyage musical que je vous propose. Avec un jeune artiste, vous allez l'entendre engagé et au grand cœur. Bonjour Gauthier. Bonjour Nicolas. Quel est le plus ancien souvenir que tu es de toi, de, de ton enfance, Gauthier
1: euh, Je dirais euh, en, en, en regardant des vieux albums photos. J'ai une photo de moi un matin de Noël où j'ai un pyjama à pois et, euh, et on m'avait offert un tracteur. Et, et du coup, j'étais sur le tracteur rouge, tu sais, et, et ça me faisait délirer. Voilà. Et, voilà. Sinon, euh, pff, ouais, non, des souvenirs précis. Euh, voilà. Je, mais je pense que là, je devais avoir 4 ans, 5 ans, donc du coup, c'est déjà assez vieux. Comment tu qualifierais ton, ton enfance,
0: euh, Gauthier
1: Voilà. Euh, L'enfance. Comment c'était euh, Bon, c'était euh, un parcours. Euh, on va dire, euh, un peu jonché de, 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 de plein d'obstacles. Mais après, c'est aussi, euh, aussi toutes, ces, euh, tout, 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 toutes ces péripéties qui, qui nous forgent à, à l'adulte euh, en devenir. Donc, euh, donc voilà, j'avais dit que même les trucs finalement qui étaient regrettables, nases ou, euh, ou, ou qui étaient pourris, euh, bon, au final, je me dis que s'il n'y si avait pas eu ça, je ne serais peut-être pas aussi... Euh, je ne serai pas comme je suis aujourd'hui, alors je ne dis pas que je suis parfait, mais en tous les cas, disons que je, je me trouve en, en cohérence avec, euh, avec
0: moi-même. Quelle éducation il reçoit le jeune Gauthier euh, dans ses premières années de vie euh, L'éducation qu'il reçoit Bon, pff,
1: classique, hein, je suis le dernier d'une famille euh, de trois enfants, euh, une grande soeur, un grand frère, euh, donc évidemment, euh, tu passes ton enfance à être le dernier, donc à être... Euh, à, 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 à n'avoir aucun pouvoir parce que c'est donc tu te fais la tête tout le temps et euh, donc voilà après euh, éducation tout à fait euh, voilà j'étais au caté j'étais bien sous tout ah rapport oui, oui. <rire> t'as
0: été au catéchisme c'est ça
1: oui oui j'ai fait la communion j'ai tout fait enfin non je, après la communion j'ai arrêté
0: mais mais euh, mais oui oui pour quelqu'un qui joue du rock maintenant et qui est profondément presque anticlérical, c'est étonnant ah bah oui, mais enfin bon, tu sais, quand t'as 9
1: ans, te... ou même plus jeune, on te demande pas hein, si... Et puis d'abord, je faisais pas de rock à l'époque. Et puis bon... Euh... Enfin, ceci dit, après, sur la culture générale, on apprend plein de trucs hein, au catéchisme. Donc, euh... Donc ça, c'est pareil, en soi, pas des mauvais souvenirs.
0: Est-ce que Jésus était rock'n'roll
1: Je sais pas, il avait les cheveux longs, a priori. Euh... Je sais pas si c'est l'adjectif parfait, parfait du rocker. C'est quoi l'adjectif parfait du rocker Je sais pas, je dirais que... Bon, le rock, c'est assez... L'énergie qui un petit peu... Alors, au, au départ, c'est quoi C'est contestataire. C'est euh, un petit ouais. peu aussi dans le... Dans le... Euh, ce côté iconoclaste, voilà. Un petit peu malmené des, des institutions. Hein. Au départ, c'était des, des... Voilà, euh, un peu en... Le rock, c'était un peu en contradiction d'une musique un peu plus savante, hein, avec un apprentissage aussi beaucoup plus classique. Donc, c'était un peu... Euh, voilà, c'était un, un petit peu aller à l'encontre du chemin préétabli... Euh, euh, par l'ordre.
0: Donc euh, en ça finalement Jésus était rocker quoi. Bah, ouais ouais bah ouais. tu vois on arrive à découdre tous euh, tous les deux finalement. Voilà. <rire> euh, adolescent euh, Gauthier, euh, il commence à, à jouer de la musique à quel âge? Tard, tard. Euh, ouais ouais ouais. ouais. Bah, T'es pas né comme tous les rockers avec euh, une guitare dans la main? Non. Non.
1: Euh, alors En plus, tout le monde faisait de la musique chez moi, après, enfin, sauf ma mère. Mais, mais, euh, mais c'est. Tu faisais tes parents comme musique Mon père faisait du saxo, il chantait de la variété, et puis mon, mon frère et ma soeur aussi. C'est que lorsque, je, lorsque je, je. Fin du collège, où ouais. j'ai estimé que socialement, je devais plus me sociabiliser. <rire> et euh, du coup, je me suis dit que la musique pouvait être un, un, un très bon vecteur euh, pour. Euh, pour ça, alors euh, j'avais pas de tort, j'avais pas raison. C'était euh, voilà. Tu commences par quel instrument alors Alors je commence par taxer la gratte de ma soeur qui était partie euh, deux mois, trois mois en Irlande. Ouais. Euh, voilà, donc euh, je commence comme ça. Et Guitard puis mon... guitare, ouais, folk. Et euh, du coup, mon, mon frère en a, en a, en a profité pour me filer quelques coups de main, me filer les premières grilles d'accords. Voilà, tu commences par apprendre one, du YouTube euh, des trucs <rire> comme ça. Et puis, euh, et, et puis voilà, de fil en aiguille. Après, c'était le piano. Euh, je chantais un peu, mais, euh, mais ce n'était pas, pas foufou. Donc euh, voilà, enfin...
0: Euh, après, ça aide pour Pécho, à l'adolescence, la guitare
1: bon, ça, 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 aide, euh, ça aide pas qu'à l'adolescence, si <rire> tu veux aller par là. Euh, ouais aussi, je pense qu'il y, y a un côté. Je ne sais pas si aujourd'hui, vu que la guitare n'est pas, pas forcément l'instrument le, le, plus, le plus populaire chez les jeunes, hein, euh, si ça marche encore. Mais en tous les cas, oui, oui.
0: Voilà, ce côté un peu euh, artiste, ça, 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 ça fait mouiller, oui. Tu es passé par les soirées euh, guitare sur la plage mmh. euh, avec un feu de camp, tout simplement
1: oui, d'ailleurs je déteste ça, je détestais ça, je déteste toujours ça Donc euh, parce que je, je, voilà, moi de la musique j'en fais toute la journée fais, euh, Et le soir en posé, j'ai je, je, juste pas envie de faire de la guitare quoi. Mmh. Surtout quand on te dit, allez, tu vas bien nous chanter une chanson Tu vas bien nous, euh, bah non, non, tu vois T'es en train de boire une bière, de fumer une clope euh, Moi ça m'emmerde profondément d'être pris un peu en otage euh, voilà. Donc on prend,
0: une, on, prend une, on prend une enceinte et puis on fout une bonne playlist Et ça fait très très bien le taf T'as euh, des rôles modèles comme ça dans ton adolescence, euh, des chanteurs, des artistes qui, euh, qui vont euh, façonner ce que tu es, façonner tes centres d'intérêt, ta musique aussi Bon l'adolescence, moi, moi j'étais un énorme fan de Muse, mais un truc
1: de fou hein. donc euh... puis c'est passé très très vite, <rire> c'est marrant, euh... ouais ouais je... Oh, je sais pas, mais... Euh... Ouais, alors après, euh, bon, ouais, forcément, il hein, y, y a toujours un avant et un après euh, découverte de Bowie, il y a toujours, euh, bon, j ai, j ai... quand je plus jeune, je sais pas, il y avait des, des groupes comme, comme les machines Pumpkins que, 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 dont j'ai eu du mal à me remettre, Blur, euh, la Pop, tout ça, alors après c'était aussi un peu ce qu'écoutaient euh, mes, mes, mes aînés donc euh, forcément ça avait une, une influence sur moi et puis c'est arrivé euh, fin du lycée où là j'ai commencé, ou même le lycée à m'émanciper un petit peu de, de, ce qui, de ce qui venait des chambres d'à côté pour, euh, pour du coup moi aller aller plus sur des choses que, qui venaient plus de moi donc après j'ai Simon and Garfunkel, ça c'était une découverte ouais. qui m'a marqué ouais. euh,
0: Voilà Ça aide à se faire un réseau d'amis la musique bon, Oui après ça tout, tout
1: finalement t'amène à un réseau, après euh, ça aide à un réseau d'amis, euh, je sais pas, après moi je suis pas, euh, pas très réseau comme garçon, je suis pas, euh, je euh, me déplace pas en meute, j'ai pas une bande de potes, euh, je, je... donc si tu veux le côté réseau en fait ça m'intéresse pas en réalité, moi la musique j'y suis surtout arrivé parce que je trouvais que c'était un excellent vecteur pour, euh, pour donner vie à des choses, voilà ouais. tu vois comme la peinture une caméra tout ça et moi je trouvais qu'une guitare une feuille blanche et un stylo c'était parfait pour ça donc euh, donc c'était ça
0: moi le premier objectif ouais. tu viens euh, à partir de quel âge tu commences vraiment à te dire tiens euh, est-ce qu'on se ferait pas euh, est-ce qu'on se ferait pas un groupe de musique il euh, y a un moment donné il y a un déclic où tu te dis il euh, ah, y a peut-être moyen de faire quelque chose d'écrire de composer
1: Bon, en fait, dès que je prends une guitare, en fait, le but, c'était déjà... Moi, je voudrais... Et... Oui. Ah bah oui, oui. Alors après, il a fallu que, j ai... J ai... que je comprenne qu'il que fallait d'abord que j'apprenne à jouer avant de... Avant, de... avant de jouer en groupe. Mais euh, dès le début, la volonté... Euh... La volonté, moi, je... quand la... je prenais une guitare, je ne savais même pas ce que c'était euh... ni l'accordage, ni un accord. Et... et pourtant, je bidouillais des trucs. Et le but, c'était de... de créer une structure mélodique pour, euh... pour lui donner, après, une structure, on va dire... Bah, structurer un morceau, quoi. Un refrain, un couplet, tous ces trucs-là. Donc... Euh... Donc oui, oui, c'était euh, euh, dès le départ, ouais.
0: Tu fais des études en lien avec la musique, quand même, t'arrives, tu réussis à ça
1: Ouais, 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 je pars à Nancy, euh, faire la, 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 la MAI, donc la Musique Académie Internationale. Ça existe toujours Ouais, ça existe toujours, ouais. Et euh, c'était une grosse école, euh, grosse école de musique actuelle. Euh, alors eux, ils disent la plus grande d'Europe. je sais Je sais pas. En tout cas, ils le disaient. Et puis alors, nous, on était, on était là, mais bah, donc... Du coup, du coup, on y allait, euh, et, euh, et, et donc ouais, j'étais en cursus pour chanteur, et euh, ouais, ça a été deux ans, deux ans super cool, puis je pense que j'avais besoin de partir aussi de ce cocon familial, le fait aussi de vivre à tarif, tu, tu connais personne, il n'y a personne pour te, sur qui te rattraper, te raccrocher, donc, euh, donc tout change, tout change, aucun copain, hein. Donc il faut tout recréer, il faut tout, euh, faut tout, euh, tout créer, tout, 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 Et du coup ça c'était le challenge qui me passionnait. Il fallait que je quitte cette zone de confort. Il y a un moment donné, tu sais ça. C'est plus fort que toi quoi. Mmh. Tu sais que si, si tu ne le fais pas, tu sais que ça va être un, tu vas le
0: regretter toute ta vie. C'est marrant parce que tu fais un cursus euh, chant. Mmh. Alors qu'au départ, euh, ton, ta passion première, ton instrument, c'est pas la voix, c'est plutôt la guitare. Ça, ça vient comment le chant bah, le chant cest à qu'il faut bien que quelqu'un à un moment donné
1: euh... C'est euh... particulier d'ailleurs euh... euh... Le duo Simon et Garfunkel se sont séparés Parce que justement à un moment donné Paul Simon estimait que Les textes, la musique était devenue trop personnelle pour lui Pour que finalement Garfunkel le chante tu vois ouais. Et donc il y a un côté où à un moment donné tu te dis bon, alors, En effet j'écris je pourrais très bien le faire chanter par quelqu'un Je ne pas... suis pas obligé d'être le chanteur Mais à un moment donné tu te dis par, par souci pareil de cohérence et de et d'intégrité, il faut que ce soit moi qui le défende. Ouais. Donc voilà. Donc euh, et c'est pas là où j'étais forcément le meilleur, donc c'était là où j'avais aussi le plus besoin de progresser. Euh, et puis euh, et puis la guitare, c'est pareil, les, les cursus pour guitaristes, c'est un peu des, des cursus pour geeks euh, de guitare. Et moi, moi, j'avais pas envie d'être un geek de la guitare, si tu veux. Donc euh, donc voilà.
0: Tu le conseillerais euh, à quelqu'un qui veut vraiment euh, vraiment se lancer dans la musique Est-ce que est-ce que quelque part ça permet de vraiment réussir dans la musique ou est-ce que c'est plus euh, un peu la balade pendant deux ans
1: Ah bah non mais après chacun a son parcours personnel Moi j'estimais que j'avais besoin d'avoir D'acquérir des euh, Une certaine euh, des, des techniques Ouais méthodologie de travail euh, Et donc que, que j'arrivais pas Que j'avais pas quoi mm. Après il y a des gens, vous savez a des gens qui sont euh, Qui sont doués en fait, qui sont ouais. doués naturellement Alors c'est dégueulasse, c'est comme ça après, c'est pas ceux qui sont forcément les plus travailleurs parce que du coup, ils n'ont jamais eu à vraiment travailler pour arriver à, à ce niveau-là. C'est comme ça. Après, euh, je connais des gens qui n'ont fait aucune école et qui sont très bons hein, et qui sont... Voilà, il n'y a, a, a pas de vérité. Hein. Donc, je ne conseille rien du tout.
0: Est-ce qu'un rocker, ça peut avoir du cœur Oh là, celle-là. Est-ce qu'un rocker peut avoir du cœur Bah oui. Je demande ça parce que c'est un peu ton cas, parce que dans la vie, il y a la musique et puis il y a aussi euh, ce que tu fais à côté. Ton métier.
1: Oui, alors j'ai plein de... <rire>
0: j'ai plusieurs casquettes,
1: alors je ne sais pas à quoi tu fais référence. Si c'est le, le, le... le... secteur du handicap, peut-être, c'est ça Oui, oui, bah, après, c'est euh... un... un public que j'ai découvert pareil assez tard. Au hein. bon, départ, j'étais aussi un peu dans l'éducation populaire, donc, euh... donc l'écolo, les la les... Les thématique musicale, artistique, qui m'ont amené vers le vers des personnes en situation de handicap.
0: Et Justement, comment, tu, comment, comment se fait le premier contact et qu'est-ce que tu ressens
1: et ben, Ce que je ressens, c'est qu'on ben, t'amène le truc en mode « bon, ben, vous allez avoir des, des gamins handicapés sur votre colo ». Tu te dis « ouais, super ». Et puis finalement, tu, 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 donc, ils arrivent. Tu, et puis finalement, les intégrer à la vie de tous les jours et au projet artistique, tu t'aperçois, en tout cas en ce qui me concerne, que ce n'est pas, pas une contrainte, mais plus un challenge et qui va t'amener à à repenser le truc et, et là c'est vraiment intéressant et du coup voilà ça m'a également une fois de plus challengé fait sortir de ma zone de confort et, et du coup après voilà j'y suis allé pendant le confinement j'ai beaucoup travaillé parce que forcément les, les structures étaient en, en manque de, 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 de personnel et donc là où j'intervenais en musique avant bah, du coup voilà j'y passais mes journées en internat et, euh, et c'était très chouette c'était très chouette
0: est-ce que ce n'est pas aussi finalement euh, l'injustice vécue par, euh, par ce public-là qui, toi aussi, t'a poussé à te challenger et poussé aussi à, à leur rendre accessible quelque chose qui, de prime abord, ne l'était pas bah, C'est vrai que moi, j'ai
1: toujours une sympathie dès le départ pour les gens à qui on a dit euh, très jeune, euh, oula, toi, dans la vie, ça ne va, va, va pas être très simple, hein, cette histoire. Donc, euh... Ceux qui ont été un peu écorchés, abîmés par la vie aussi mais tous, tous ceux à qui on a dit, euh, comme moi, on a pu me dire quand j'étais gamin que ça n'allait pas être très simple. Et du coup, forcément, je peux avoir que de l'empathie pour pour ceux à qui, euh, pour le coup, euh, oui, oui, ça, ça c'est pas simple du tout. Et le but, c'est, tu vois, de, de leur amener, de montrer aux gens que finalement, il y, y, y a, des capacités, tu vois. De bon, là, on parle du handicap, de changer le regard sur le handicap, tout ça. Mais il n'y a pas, il pas que le handicap. Bon, après, j'imagine qu'on va, on va arriver sur sur le sur le glamour rock. Le, 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 le glamour rock a également fait sortir un petit peu toutes les minorités euh, du, du, du vocabulaire rock pour finalement les mettre au grand, au grand jour. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours voilà, d'aller vers, euh, pas les opprimer, parce que c'est, tu vois, c est, c est, c est, on grossit le trait, quoi. Mais, euh, mais, mais aller vers là, c'est là où c'est le moins simple.
0: Mmh. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu leur fais faire Qu'est-ce que tu leur rends accessible
1: bah, moi, mon délire, forcément, c'est la, la, la culture, c'est la pratique artistique, donc qu'elle qu soit, euh, qu soit musicale. Euh, euh, voilà. Ouais, voilà. Bon, pour, moi, j'adore les emmener dans des endroits euh, qui sont a priori très chic, euh, réservés à des gens. Et puis là, tu te ramènes avec un groupe, tu sais. Où, euh, <rire> et du coup, j'adore ça, parce que là, du coup, forcément, t'es un, un peu en train de leur flinguer leur soirée. Enfin, flinguer dans le sens où... Euh, Finalement, l'entre-soi, bah là, il marche plus. Ouais. Et, euh, et du coup, moi, j'adore ça. Tu vois, donc, euh, bon, emmener... ça, c'est très rock and roll comme attitude. Ah, oui, j'adore ça, <rire> j'adore ça. Et, euh, et euh, tu vois, on va, on va faire des sorties à l'Opéra de Tours, où j'adorais les emmener dans des guinguettes un peu branchouilles. Euh, ouais. Tu vois, <rire> ça, ça me faisait délirer. Puis tu sais, tu observes du coup, oui. tu observes, tu vois, tu regardes, tu, tu vois le regard des gens qui, qui, ne euh, finalement connaissent pas ces, ce, ce public-là. Et et observe euh, et, et puis et puis ils doivent se dire mon que l'animateur euh, complètement cinglé aussi donc je, 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 je donc voilà il y a tout il y a tout ça qui est intéressant euh, à observer un peu toi si tu fais de la sociologie dans ouais. ces cas-là
0: Qu'est-ce qui te Qu'est-ce que tu aimes détruire dans ces moments-là C'est l'établishment, la bienséance oui. Bah oui, oui, mais c'est ce que faisait aussi un peu Jean-Paul Gautier dans ses défilés.
1: Je crois que c'est le premier qui a fait défiler une trisomique. Euh, ouais. euh, moi d'ailleurs, je regrette. Moi aussi, avec moi, tu, on prendrait tout un IME et puis, euh, et puis on habillerait tout le monde et puis on ferait défiler tout le monde. Voilà, c'est voilà, bousculer le truc, euh, tu vois, que des gens, des gens obèses, des, 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 des gens des, 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 des trisomiques, des gens qui ont... Des, 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 des vrais... Euh, Ouais, des handicaps physiques, toi qui se traîne un petit peu, physiquement un peu comme comme The Walking Dead, tu vois, ouais. des trucs, tu vois, où tu dis, waouh, tu dis là quand même. Et, et là, et là, je trouve ça cool. En effet, ça, ça, c'est comme tu dis, c'est l'établissement, c'est le côté, euh, c'est le côté, bon, on, on va, on va, on va mettre tout ça, on va, on va mettre tout ça dans dans, dans des coins un peu fermés de la société, et puis on va faire comme si ça, ça n'existait pas finalement. Mais comme on a fait avec euh, avec encore une fois euh, tout un tas de de minorité pendant, pendant longtemps.
0: Même dans la vie de tous les jours, tu restes très très rock'n'roll, parce que c'est très rock'n'roll tout ça en fait, de casser un petit peu la bien-pensance.
1: Ouais, alors parfois ça me coûte un peu cher. Hein. Genre Oh ben genre, euh, bon, tu, tu ne forcément, euh, ça, ça... tu as vraiment tout le jour au boulot, on m'a reproché de, de garder le bob. Donc, euh... Et donc on m'a plus ou moins euh, un peu pas viré pour ça, mais euh, voilà, c'était le... Ou le médico-social a ses limites, mais. Euh, mais euh, ou alors parfois, voilà, je vois bien que. Bon, les cheveux longs, encore un petit peu. Il euh, y, y, y a ce truc, oh mais non, mais euh, il ne peut, euh, peut pas faire les choses, il peut, ça ne peut pas être quelqu'un de sérieux. En tout cas, je, je connais des gens bien moins fiables que moi et qui, qui présentent tout à fait bien mieux.
0: Mais est-ce que c'est pas le propre du rock'n'roll de continuer toujours à choquer, à bousculer moi, je sais pas, parce que j'ai envie de dire, si tu es, si es choqué pour un bob ou des cheveux longs, euh,
1: enfin, moi je peux pas faire grand chose pour toi. Hein, euh, donc, là euh, pour moi, c'est pas ça le, 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 le choquer. Pour moi, c'est pas ça. Je, je fais pas ça en tout cas pour le pour choquer.
0: Qu'est-ce qui te met en boule Qu'est-ce qui te révolte Qu'est-ce qui t'indigne
1: euh, bah, L'injustice, l'intolérance. Le côté moralisateur, tout ce qui est moralisateur, on te donne la leçon, on t'explique comment ça marche, la vie, tu sais, Pouf, ça me fatigue ça en fait, ça me fatigue, donc euh... voilà, mais
0: c'est déjà pas mal, tu sais ça, ouais. déjà c'est avec tout ça,
1: t'as déjà de quoi être révolté pendant un bon bout de
0: temps. Hein. C'est marrant parce que tu m'as donné rendez-vous euh, sur les bords de la Loire pour cette interview, c'est pas très rock'n'roll ça quand même.
1: T'aurais voulu quoi que... On se retrouve dans une boîte à partouze, euh, je, je, dans, un, dans un bar miteux euh, qui pue la bière. Euh, ouais, ouais. C'était peut-être plus rock'n'roll. Et ouais. puis tu serais arrivé, j'aurais quoi, j'aurais pissé contre le bar. Et... En effet, ça aurait été beaucoup plus rock'n'roll. <rire> Mais euh, non, bah, en fait, là, c'est là, là aussi où je vis. Je voulais, euh, parfois, tu vois, dans un studio de radio ou dans un truc un peu neutre, moi, j'avais peur de, de, tu vois, de moins être authentique aussi. Là, du coup, je me sens un peu chez moi. Donc, du coup, je, je pense être plus, euh, euh, on va dire, euh, plus à l'aise et, euh, et, et avoir des, des, des voilà, c'est ça, avoir des, des réponses plus spontanées à ce que tu peux, à ce que tu peux, ce que tu peux me poser.
0: C'est le contre-pied de la scène finalement, cet environnement extrêmement calme avec le fleuve qui coule extrêmement paisiblement devant nous. Il te faut ça après la
1: scène. Ah, il me faut ça après, euh, après il faut ça tout court. Tu sais que tu, tu euh, il me faut, faut quelque chose où, où le, le monde n'existe plus euh, le soir quand tu rentres, ça c'est sympa. il euh, n'y a pas que mais tu vois avoir une, avoir une soupape où tu arrives, tu euh... moi la, la ville c'est quelque chose qui m'étouffe et puis euh... Et puis oui, alors c'est paisible, après bon, il y, y a des endroits plus paisibles, hein, mais euh, mais en effet c'est très sympa.
0: Puis là il fait beau, donc euh... ce qui ne gâche rien. Tiens justement, on n'a pas parlé de musique, parlons un peu de musique. Euh, tu joues dans un groupe qui s'appelle Poppy Club Ouais, un duo qui s'appelle Poppy Club, tout à fait. On dit duo, on dit pas groupe Je sais
1: pas. Oh, bah, le duo, je sais pas, j'ai l'impression que c'est encore le... Oui, si on dit les deux, on s'en fout. ouais. Qui a trouvé le nom ah, c'était, euh, pour le coup, là, c'était un... Ouais, on avait un premier nom au début qui, au final, on, on a trouvé rapidement à chier. Euh, puis vu bah, que c'était le plein Covid, donc on n'avait pas forcément de... On pouvait encore se permettre de changer de nom, si tu veux. Ouais. Et, euh, et c'est devenu comme... Ça, on a mis du temps. Ah bon mais mais c'est venu, euh, voilà, un petit peu euh, communément, ouais. Là, pour le coup, ça a été un vrai travail... Euh artistique on veut dire on peut dire collectif poppy
0: club c'est quoi c'est rock j'imagine mais pas que c'est très pop c'est voilà même presque le nil alors ouais pop après il y ya
1: rock'n'roll un peu quand même dans le dans le dans l'idée parce que mais c'est beaucoup plus électronique c'est vraiment ce côté duo année à toi qu'on retrouvait beaucoup dans les années 80 à la fois de de tears for fears au pitch of boys en passant par par Niagara, ou, euh, ou plus récemment des groupes comme Beach House ou, euh, ou MGMT, mais qui, mmh. qui finalement, pareil, c'est un petit peu des, des clins d'œil au, au, au duo tu vois, originels, soft sell, enfin tout ça, quoi. Donc, euh, donc, euh...
0: Ce qui faisait la pop culture, finalement, des années 80, en fait. Ah oui, absolument, ouais. absolument. t'as pas peur d'être taxé, justement, de groupes extrêmement pop, et donc qui dit pop souvent dit forcément accessible Oh bah là les, les, les...
1: Après en plus c'est un projet qui est, qui est assez vivant Parce que ça évolue beaucoup Là les prochains les, les morceaux qui sont en train d'être écrits Sont très euh, sont très techno euh, y a des, euh, Sur le premier album qui va sortir Il y a des plages très longues Avec de longs passages instrumentaux Où il y, y a du saxophone Donc tu vois je, je, je... Non non y a, il peut y avoir un côté très pop Très accessible et puis il y a quelque chose de Beaucoup plus minimaliste Beaucoup plus... Euh beaucoup plus froid, euh, donc euh, donc du coup moins accessible, donc, euh, donc euh,
0: non. Qui dit saxophone dit euh, ton papa, ou pas
1: oh ben non, c'est parce que l'ennemi en fait, c'est tout. <rire> donc du coup, je dis que ça a été une très bonne idée. Euh, lui, ça lui a rappelé quelque chose de... qu'il a ramené à l'enfance, qu'il le gonflait un peu. Moi, je trouvais que ça pouvait ramener des couleurs très sympas. Et du coup, voilà, il a ressorti le saxophone, et puis, euh... puis c'est très bien. <musique>
0: Et on va rester dans le rock'n'roll avec euh, ce livre que tu viens de, de signer, Glam Rock Odyssée. J'adore, j'adore le glam. C'est quoi le glam rock <rire> ouais. bah, Ça va être dans la continuité un peu de la conversation.
1: Bah, le glam, c'est euh, euh, l'invitation du, euh, du théâtre dans le vocabulaire rock. C'est euh, comment, euh, on va dire, euh, Dématchiser. Ouais. je ne sais pas si ça existe, <rire> Un milieu qui est jusque-là dominé vraiment par une présence fortement masculine et, et, et virile, viril, et puis voire même un peu misogyne, ouais. donc euh, c'est euh, faire sortir euh, une bonne grande partie de, 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 des minorités de la contre-culture à la pop-culture, et ça pour moi c'est certainement le, le, le plus grand, euh, la plus grande avancée du, euh, du glam rock. C'est euh, plus sociologique que musicologique, le glam rock, c'est... C'est une explosion de paillettes, de couleurs qui va venir vraiment transgresser l'ordre
0: le, le, préétabli du rock'n'roll. Et ça, c'était cool. À quel moment tu, tu décides de l'écrire Ou plutôt, à quel moment tu décides de commencer à travailler sur ce livre Parce que c'est une bible, en fait, ce livre. C'est une bible sur les, les 50 dernières années glam et surtout glam rock. Alors c'est un travail d'historien très clairement, c'est un travail de passionné, ça c'est indéniable, c'est un travail de recherche énorme, d'écriture également, de compilation. Euh, à quel moment tu te dis, allez, j'ai le temps, je m'y mets ah, alors ça, ça
1: a germé par divers, euh, diverses étapes La première c'était une conférence Mais, tiens, Je vais me faire une petite conférence d'une heure et demie pour explorer Et puis finalement je. Alors, attends, une conférence sur quoi Sur le Glam Sur le Glam, oui tu, tu la donnes dans le coin j'imagine dans, 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 dans ton nom, département C'était déjà il y a 4 ah, oui. ans ouais, ouais, qui, euh, Et puis, et puis j'ai eu la chance de rencontrer un éditeur et qui, euh, qui voulait que je fasse cette conférence ouais. Ouais, J'ai dû attendre je, il est éditeur, il veut que je fasse la conférence gratos je okay. vais lui dire, dire est-ce que es, tu peux pas et surtout éditer un bouquin euh, ah et yeah. puis du coup il me dit ok donc du coup voilà, Donc déjà je me dis j'ai l'éditeur c'est cool euh, donc je fais le bouquin donc, pendant le confinement parce que du coup j'avais le temps enfin entre tous le temps. Ouais, moi je travaillais au foyer mais, mais euh, bon euh, j'avais du temps et c'était cool parce que finalement j'ai adoré cette période, il faisait très beau tu sais mars 2020 et tout et puis donc il y avait déjà le, le confinement qui était une, un, un isolement en soi forcé. forcé et puis, euh, écrire, écrire, rajouter un deuxième isolement. Ouais. Et du coup, un isolement, euh, je m'étais moi-même mis, tu vois, je, je, je structurais, j'étais plongé dans cet univers, euh, devant, devant l'ordi, à écrire, à réécouter les disques, à regarder les films, à voir des reportages, à, et tout ça, c'était euh, juste génial. Euh, donc voilà, donc, prendre euh, <coughs> beaucoup de notes aussi, j'imagine. Oh oui, non, mais c'était, voilà. Donc vraiment, à ce moment-là, c'est là que je m'y mets, je me dis « vas-y, c'est parti ». Euh, donc voilà, le, le, si tu veux, le chemin il s'est fait comme si, comme, comme ça donc euh, et puis après, bah, si tu veux, il y a la gestation hein, il y a, il y a, tu enlises ce que tu as écrit la veille tu trouves ça à chier donc il faut que tu réécrives tout Enfin je veux dire, il y a l'excitation du début elle se transforme avec beaucoup de, beaucoup de lassitude, hein, parce qu'il faut écrire de la ligne tu te lèves le matin, tu te dis, il faut que j'écrive de la ligne de la ligne, de la ligne, voilà, au bout de un mois, tu trouves ça cool et puis au bout de 4-5 mois, tu commences à en avoir un ras-le-cul tu t'as avancé mais tu dis mais il reste encore ci il reste encore ça à faire il faut que je me tape ça, faut ça. donc à un moment donné tu voilà puis quand tu arrives sur la fin là tu fignoles, tu commences, tu commences le truc tu commences à avoir commence à avoir ton sommaire ton 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 ton, euh, ton conducteur du bouquin il y a là, sa structure il y a tout ça tout, tout commence à s'éclaircir tu commences à trouver le titre tu commences à travailler sur euh, sur la préface sur tout ça et euh, bon voilà là, voilà là tu, tu commences à avoir le bout du tunnel mais bon, tout ça, ça dure un an, et puis après, entre le moment où il arrive chez l'éditeur et où il sort, as encore un an. Donc c'est, euh... et puis après, il arrive, et, euh... et du coup, le truc t'échappe, le truc qui était un, un, un face à un face à face avec toi-même, ouais. finalement, devient un truc qui, de, qui résonne chez des gens qui. Euh... Tu vois, je faisais une dédicace il y a trois jours à Paris. Alors ça fait très prétentieux. Je, je, je dis ça parce que et il y avait le, il y a le guitariste des One Pass qui, qui est venu. Euh... Et, euh, et que je ne savais pas du tout qui c'était et on discute et puis tu vois on a plein de références il me dit alors t'as pris quoi comme, comme axe pour écrire un bouquin là dessus et tout et, euh, et puis du coup voilà une super discussion où, où on a pu parler d'un que personne connaît, euh, enfin ou peu euh, de gars comme Joe Bryant tout ça des références où j'avais l'impression un peu d'être les seuls à les connaître au monde et du coup tu t'aperçois donc tu peux partager ça avec plein d'autres gens donc, euh, donc voilà là, on arrive
0: au moment où tu partages ouais. Finalement, le livre, à partir de maintenant, il là, ça, il ne t'appartient plus, il est euh, en librairie, il est dans les mains des, des lecteurs. Je l'ai qualifié de, de Bible tout à l'heure. Comment tu as choisi de le présenter Parce que comment on résume 50 ans d'une histoire musicale aussi riche que celle du... Alors, glam rock est un peu du rock, et puis de la pop culture, parce que le glam fait partie de la, de la pop culture. Comment on résume ça dans, dans, dans un ouvrage Comment est-ce que... Par, par, par... Quel point on prend le truc
1: et Moi, je suis parti d'un... Un constat de départ, c'est de, 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 déjà que le glam rock, en gros, ça, ça avait plus une image péjorative que, que, que qualitative. Dans le sens où, oui, en gros, ceux qui dansaient avec des paillettes et une plume dans le cul, quoi, pour la faire, pour la faire courte. Mais, mais Beau... comment t'expliques cette image négative, péjorative Ah, mais tu sais, il y a, il y a des deux sociologues qui avaient accusé Bowie d'avoir émasculé le rock. Je pense qu'il qu y, y a ce côté, je pense qu'il qui vit, pff, je ne sais pas d'où ça vient. Je... Certainement, la, 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 je pense que la frontière du masculin et du féminin gêne ouais. euh, encore, quoi qu'on en dise, et que euh, l'outrance, que... et puis finalement, c'est complexe le glam rock. Donc si tu ne te plonges pas dedans, c'est vrai que ce n'est pas clair. Donc je pense qu'il y avait aussi à la fois, si tu veux, le... cette espèce d'inconnu, mm. qui euh... et puis voilà, en gros, euh, gros l'amalgame... Euh, voilà, moi, comme je dis, on, on l'a souvent assimilé à, à, à la branche LGBT du, glam, à du, du, du rock, ouais. ce, qui est, ce qui est totalement faux. Donc, euh, le, 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 les glam rockers remettaient bien plus la sexualité du rock que la leur. Ouais. Voilà, et ça, je pense que chez les rockers de, de pure souche, bien bourrin, tu vois, euh, alors, pas. ça, bah, ça n'est pas, pas passé, surtout.
0: Comment tu pour, prends le truc, alors, pour euh, ordonner tout ça et pour revisiter, ou plutôt. -re -re -ra raconter une nouvelle fois cette histoire du, du, du glam rock. Ben donc
1: encore une fois je, donc je pense je pense truc là de départ. j'ai en plus là on va arriver on va arriver donc voilà euh, aux 50 ans là on a fêté les 50 ans de Ziggy Stardust je crois la semaine dernière ouais. euh, et puis je me suis dit voilà moi je, je, je il, il, médiatiquement il va ça va être un truc de fou quoi. Ouais. Ce, euh, puis je vois qu'il se passe rien qu'il n'y a rien en, a, en, en prévision alors que bon en général Bowie là dessus il a toujours été euh, la, la moindre occasion d'en faire un événement, euh... et bien là je vois qu'il ne se passe rien, hein, et du coup je dis Bon, bah, personne ne le fait, faut que, que quelqu'un le fasse. Quoi. Ouais. Moi j'ai écrit le livre que j'aurais voulu lire, et, euh, et donc voilà comment ça se passe. Je, 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 traite, je traite la partie, si tu veux, concernée de 71 à 75, 16. Qui est en effet la, la partie en fait, dite euh, fast. Ouais. Et après, on dit souvent que le glam rock a disparu. Et moi, justement, moi, le. le, le, le...
0: est-ce qu'il a disparu ou est-ce qu'il s'est dissous
1: dans le reste de la, pop, cultu de la il, pop culture C'est absolument ça. Mais voilà, il a traversé les années 80 avec beaucoup d'extravagance, beaucoup de kitsch ouais. à travers les néo-romantiques. Hein, Drook, cest à Par exemple dit. et bien, bah, euh, Culture Club. Ouais. Euh, je te dis, tous les néo-romantiques, donc Durand Duran Duran, euh, Soft Cell, euh, même Dépêche Mode, Ultravox. Euh... Ils étaient glam. Ah bah c'était la vraie continuité. En ouais. tous les cas, quand tu prends la définition du des néo tu euh, quand on la prend sur, dans le bouquin notamment, c'est à peu de choses près euh, le, 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 la définition du glam rock, sauf que tu rajoutes du coup euh, beaucoup plus de synthé. Ouais. Ce qui, en plus, eux, de, 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 de malmener la frontière du garçon, et, enfin, du, 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 du masculin et du féminin, va aussi malmener la frontière de l'humain et de la machine. Ce qui est intéressant. Et puis surtout, voilà, le, 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 le résultat des années 80, c'est du coup l'explosion d'une scène musicale ouvertement gay, ouais. ce qui est juste là, si tu veux, n'existait pas. Ce N'était pas le cas au début du glam rock. Pas du tout pas du tout le seul je avait... pense David Bowie quand même mais non non alors David Bowie c'était très commercial alors un coup il disait qu'il était gay un coup qu'il était bi puis le lendemain il disait qu'il qu partait en vacances avec sa femme donc il y avait beaucoup de et il était marié il y avait beaucoup oui enfin ce que je veux dire c'est qu'il y avait beaucoup de encore une fois il remettait plus en question la sexualité du rock que la leur mmh. euh, la leur la, la... alors évidemment il y avait euh, bon euh, Mercury et, euh, Elton John était son gay mais mais euh, tu vois Bolan euh, Roxy, euh, Brian Ferry Bowie enfin tout cela ne l'était pas. Et c'était vraiment l'idée de plus aller confronter le, le, le rock face à ses face à ses, euh, face à ses limites ouais. euh, plutôt, que, plutôt, que, plutôt que vraiment. C'était pas militant en
0: fait, il y avait aucun militantisme. C'était pas dénoncer, c'était euh, dire au rock'n'roll tu es trop exclusif et pas assez inclusif. C'était de dire au rock'n'roll tu es, 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 es juste complètement à côté co quoi, tu es à côté, quoi.
1: Mmh. Es à côté parce, que, parce que bon, là alors là on parle des années 80 et de la scène du coup ouvertement homosexuelle qui, qui l'affirme comme ça, ça c'est donc le glam grâce au glam rock parce que jusque-là, c'était très sous-jacent. Euh, D'ailleurs, euh, Mercury euh, ne jouait pas là-dessus, Elton John non plus. Euh, le glam rock est aussi le, 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 le style musical qui fait passer euh, la femme. Ouais. La femme dans, dans, du statut de simple groupie, ouais. parce que c'était ça, au, au statut de euh, leader, leader de, 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 de formation rock, avec des groupes comme Blondie, avec euh, les Runaways. Suzy Quattro étant la, la première, tout ça, ça va être un petit peu commencé ouais. par Janis Joplin, mais qui voilà euh, était était euh, était chanteuse et, en, et encore une fois, bon le, le, le chant était euh, bon dans, dans, dans la sociologie, des instruments étaient quelque chose d'assez d'assez féminin mmh. comme euh, comme terminaison, mais euh, tu vois des instruments comme la batterie, la basse ou même la guitare étaient exclusivement
0: réservés ouais. euh, aux hommes. Voilà et ça, ça va changer grâce au glam rock. Mais qui qui vraiment lance le mouvement glam rock Quel est le premier vraiment à dire, alors peut-être pas sous le terme glam rock, mais à, à adopter cette Première attitude De remise en question De la sexualisation De la sexualité du rock, pas la sienne Mais de l'univers rock Quel est le premier vraiment qu'il fait Ah alors le, le, le pionnier du glam Enfin en tout cas celui qui ouais. va entre guillemets
1: Lancer le truc ça va être Marc, Marc Bolan T-Rex, maintenant c'est pas forcément lui Qui va remettre en question tout ce côté euh sexuel, euh, ça je dirais que c'est plus Bowie qu'il fait, euh, ouais. qu fait à travers Ziggy euh, extraterrestre, euh, polysexuel euh, tout ce que tu veux mmh, qui, va, mmh. euh, qui va être déjà un énorme carton et puis euh, voilà non, Elton, John, Elton John et Mercury ne jouent pas du tout là-dessus encore une fois hein, c est, c est, euh, eux ils étaient très extravagants
0: en veux-tu, tenues euh, kitsch euh, tout ça Mais Mais ils... Ont, ils ont en tout cas affirmé leur sexualité bah, Mercury très tard ouais, très tard oui euh, El... beaucoup plus tôt Elton John,
1: euh, je dirais pas avant les années 80. Euh, d'ailleurs, dans Rocketman, on le, on le voit bien hein, que c'est encore, euh, c'est très compliqué pour lui à gérer au, au début de carrière. Non, non, tout ce, <coughs> il le fait très tard, ouais. parce que jusque là, le premier qui euh, s'affirme ouvertement gay, il est dans le bouquin, ça s'appelle Joe Bryant, euh, qui va officier, qui va, lui, va, qui va aller sur ce créneau-là complètement. Euh, je crois que sa, sa, sa fameuse phrase c'était « I'm a fairy of the… » voilà, je suis la tapette du rock'n'roll et du coup ça va lui être fatal il ouais. va se faire démolir par euh, toute la presse et il va finir euh, au bout de deux albums euh, une carrière absolument euh, éclatée en plein vol et, euh, et il va finir mort dans l'anonymat euh, du sida euh, quelques années plus tard voilà, euh, Little Richards pareil, jusque là c'est ce que je disais ouais. on était sur une homosexualité sous-jacente ce n'est Refouler non, cest à toujours que les mecs les gardé pour eux, ouais. si tu veux. Ils avaient bien compris que non, 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 les mecs, ça n'allait pas bien se passer. Et Joe Bryant, pour, la... pour leur carrière, en tout cas. Oui, 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 oui. médiatiquement. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que je parlais des nouveaux romantiques, comme la première scène ouvertement homosexuelle euh, post... Euh, enfin non, pour la scène
0: ouverte. Mais du coup, qui découle grâce au glam rock. Mais tu as parlé de, de T-Rex, le premier qui vraiment va justement va, va rentrer dans le mouvement glam. Du coup, il y a aussi une sonorité, il y a aussi quelque chose dans le, dans le glam rock.
1: C'est-à-dire musicalement Oui. Alors, musicalement, oui. Au, dé au départ, le glam version 1.0, c'est un petit peu un, un retour aux sources. C'est-à-dire que faut pas voir le glam comme la continuité des années 60. Mmh. Euh, on, va, on va revenir, à si tu veux, à un rock roll très années 50, euh, avec des, des, des structures de morceaux beaucoup plus simples, de re, des retours d'instruments comme, comme le saxophone. Euh, parce que jusque-là, fin des années 60, début 70, on est sur le rock progressif, le rock psychédélique, donc si tu veux, qui, 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 qui est un petit peu en euh, bourgeoise, le rock'n'roll. Tu, tu, euh, tu, euh, le rock se détourne un petit peu des, des, des jeunes et des classes populaires. On va, on, on va avoir très peu de 45 tours. Les gars vont se concentrer beaucoup plus sur des, sur des 33 tours. Led Zeppelin n'a sorti euh, aucun, aucun single. Ce n'était que des albums. Donc, si tu veux, le, le, le glam rock va ramener déjà le format de chanson de 3 minutes, couper-refrain, coupé refrain va ramener euh, le, le format court du 45 tours, ouais. du coup, pour se réadresser au public adolescent. Et du coup, et avec euh, voilà, un retour un peu aux sources, un rock and roll un peu boogie hein, pour en ce qui concerne Bolan. Mais même Bowie, au début, pouvait faire, pouvait faire ça. Donc, euh, voilà, si on peut... Euh, remettre un peu dans le contexte, je dirais il y, a, il y a ça.
0: Comment le, le, le mouvement, il est, il est accepté en France, dans ces années-là
1: Encore une fois, le glam rock au départ, l'épicentre est l'ondonien, c'est britannique. Je sais pas si c'est en France qu'on a le, 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 le plus de répercussions, euh, parce qu'Alain Kant euh, n'a strictement eu aucun écho. Euh, Paul Nareff, le peu qu'il ait voulu, être extravagant. On lui a fait vite comprendre, à coup d'amende, qu'il fallait qu'il dégage. Donc euh, donc non, non, je pense que c'est, ouais, alors après je dirais que c'est peut-être des groupes comme Indochine des années 80, en effet, alors est-ce que c'est politique, je sais pas. Non, les, les premières répercussions du Glam, je pense qu'elles sont, elles sont avant tout en Espagne, ou euh, en 1975 quand Franco meurt, euh, et que tout ça se, se libère, il le Rocky Horror Picture Show était joué à Madrid à ce moment-là, qui était d'ailleurs. Les, 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 les lignes étaient, étaient changées, les lignes les plus choquantes étaient changées pour pas que ça soit censuré. Et quand, quand Franco dégage, euh, là par contre, il y, y a quelque chose qui s'appelle la Mobida qui, qui jaillit d'Espagne, notamment, surtout de Madrid, et qui va, euh, grâce au glam rock, grâce à Bowie, grâce au Rocky Horror, permettre l'explosion du cinéma d'Almodovar, euh, de, 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 de toute une génération de musiciens euh, espagnols comme comme les plus connus, Mécano, et d'autres, voilà, donc ça c'est passionnant. On voit aussi à quel point dans le film Leto, qui est un super film qui est fin des années 2010, film russe, filmé en Russie et tout ça, enfin bref, à Leningrad, où on voit à quel point, au début des années 80, alors qu'il était encore interdit d'assister à des concerts debout, euh, y, euh, enfin voilà, c'était encore très strict C'est euh, Bolan, c'est Bowie C'est Louride Qui ont, euh, qui ont façonné euh, musicalement En tout cas toute la scène euh, Donc New Wave, puisqu'on est dans les années 80 Russe, donc là par contre voilà, Là on voit les vraies réper répercussions Un petit peu, euh, un petit peu euh,
0: au lointain Je vois que tu me parles aussi De quelqu'un qui a Beaucoup d'importance, parce que tu as choisi de le mettre Sur ta quatrième de couverture mmh. euh, De ce livre euh, Glamrock Odyssey C'est Divine euh, qui était Divine voilà. Un look, euh, une posture extrêmement particulière. Divine, c'est... Euh... Alors déjà, je, pareil, il y
1: avait aussi ce côté où fallait... Euh, J'avais envie de, 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 de réhabiliter, tu vois, de, de remettre un peu la lumière sur des gens, pour moi, qu'on avait un peu oubliés. Et euh, donc Divine, c'était un... Oh, Divine, pour aller très vite, c'était la, la, ouais, mais c'était les Dreamlanders, donc c'était toute la, toute la, bande de John Waters euh, de Baltimore, hein, tous les bas fonds de Baltimore, fin des années 60 euh, Donc voilà, euh, l'un des premiers rôles de Divine, c'est quand il est, il est quand même, euh, il joue Jackie Kennedy qui, euh, qui dans la bagnole pendant que. Euh, pendant que, euh, pendant que son mec, se fait, que le, le, le président se fait tirer dessus Et donc c'est Divine qui joue Jackie, Kiki qui, qui, qui essaye de s'échapper de la voiture des capotables Qui n'arrive pas Enfin, C'est n'importe quoi Donc ça on est déjà dans les années 60 Après oui c'était un drag queen Mais ce qui était justement C'est que Divine était, était trop gros Pour, pour correspondre aux critères drag Déjà du drag queen Et ça c'est ça qui était très, très drôle C'est que même Tu vois il y avait aussi ce côté select
0: ouais.
1: même, même entre eux Et finalement il, il faisait il faisait, les, il faisait les concours de drag De drag queen, de travesti, Pour se foutre de leur gueule C'est à dire c'est que lui il y allait toujours plus, tu sais, ouais. toujours plus gros, toujours plus maquillé, toujours plus vulgaire, toujours plus trash, et parce qu'il savait qu'il ne les correspondait pas, un peu comme dans Little Miss Sunshine, quand fait la, la, la petite la gamine, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, euh, chroniquée dans le bouquin, parce qu'il y a tout un chapitre sur le cinéma, euh, finalement, elle est trop grosse pour correspondre à ses critères de beauté, et donc du coup, ce qui est drôle, c'est qu'elle y va, alors au début, elle ne sait pas qu'elle y va pour se foutre de leur gueule, Parce que, mais le grand-père, il le sait, mais euh, et du coup, voilà, c'est divine, c'est ça, et ensuite, une carrière donc, cinématographique, euh, Absolument, c'est même la contre-culture de la contre-culture, oui. il est très célèbre pour avoir bouffé la merde de chien dans Pink Flamingos euh, Mais, mais euh, voilà dans les années 80, il, se, il, va, il va à la musique, il fait une espèce de disco punk, pareil, très vulgaire, très trash Ou euh, du coup pareil, alors là, autant tu vois quand il, quand il joue dans ses films, il féminise sa voix pour oui. vraiment être assimilé à un personnage féminin Alors que quand il est en tant que chanteur euh, c'est toujours divine, c'est toujours euh, la, le, 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 tra le travesti. Pour autant, il, prend, il garde sa voix masculine. Donc là, du coup, on est encore sur une, une frontière du genre très particulière. Ouais. Et puis voilà, c'était extrême. Quoi. Je veux dire, il faisait monter des mecs sur scène pour les branler, pour les sucer. Enfin, c'était... Euh, on était... Dans... Voilà. Euh... Mais c'était un personnage... Qui était d'une humanité extraordinaire. Le, 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 le documentaire I Am Divine, il est extrêmement touchant. Toutes les fêlures du gars. Il faut, euh, il faut, euh, voilà, c'est un autre syndrome du glam rock, c'est-à-dire le, 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 la création d'un autre soi pour finalement permettre, permettre d'être celui que tu n'aurais jamais pu être, tu vois. C'est-à-dire c'est que c'est toujours en Ziggy Stardust, est la continuité d'un Bowie euh, divine et la continuité de Glenn. Enfin, on, il y a toujours cette construction de personnages. Euh, Brian Ferry disait toujours, c'est pas parce que tu montres, tu montres sur scène en jean que tu es forcément authentique. Voilà, aussi le, toute l'idéologie hippie, c'était l'idéologie de l'authenticité, si tu veux. Et le glam rock, eux, pareil, en invitant le théâtre dans le, dans le vocabulaire rock, va tordre ça. C'est-à-dire, voilà, c'est le monde du comme-si, le monde du conditionnel, le monde où finalement on s'échappe, où tu vois, on se permet d'aller explorer des choses qu'on ne se serait pas permis en tant que
0: simple être humain. Le monde des possibles finalement. Le monde du comme absolument. Qu'est-ce qui reste, Gauthier, du, du glam rock maintenant, après sa dilution, après sa, son infusion dans euh, la pop culture en règle générale, dans la culture même d'ailleurs bah, Déjà, voilà, moi, moi ce qui, ce qui, ce qui, ce qui m'a amené au bouquin,
1: c'était de dire, attendez, mais vu la révolution du genre qu'on vit depuis une dizaine d'années, ouais. voilà, c'est-à-dire le, 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 le mal. Euh, qui est quand même mise à mal dans notre société, hein, euh, avec les, les, tous les mouvements féministes, le, 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 le yel qui vient d'arriver, ou voilà, je trouve que voilà. On...
0: Ce que je voulais en, juste, en tout cas, peut-être les peut les, euh, les frontières du genre qui se brouillent un peu, peut-être qui deviennent moins marquées, et puis le fait que chacun puisse décider aussi euh, de ce qu'il ou elle est vraiment, c'est ça finalement. Ouais, je
1: voulais surtout rappeler que le rock and roll a fait cette révolution-là il y a 50 ans. Ouais et qu'on a 40 ans, si tu veux, alors je ne sais pas ce qui si c'est de retard, mais en tous les cas, c'était quand même intéressant de le voir, historiquement parlant, j'entends, que cette révolution-là, qu'on fait passer comme quelque chose de tellement nouveau, avec tous ces artistes qui arrivent, avec des paillettes, et ce côté hein, qu'on nous fait passer pour des génies, mais bah, en fait, ils, tout ça, c'est un éternel, okay. classique recommencement, ouais. et, euh, et je trouve que c'était quand même intéressant de rappeler, alors évidemment, tout le monde se rappelle de Bowie, mais tu vois Bolan, Bolan, T-Rex, la, la T-Rex-tasie, était la, premi la, la première manière depuis les Beatles, post-Beatles. Il ne faut quand même pas l'oublier, ça. Et en l'occurrence, on l'a oublié. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que le glam rock a, 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 fait, a changé tout ça euh, sans revendication politique, si tu veux. Il n'y avait pas ce côté, euh, tu vois, euh, euh, dans la rue... Euh, fémen pas contente, euh, à, avec des slogans énervés et énervants comme je le dis dans le livre, tout ça pour finir à la fin par montrer sa chatte. Enfin, si tu veux, je ne trouve pas que ça, ça fait avancer grand-chose en réalité. Je ne pense pas
0: que c'est les revendications qui font avancer, c'est l'action. Et toi, tu penses que l'action dans la musique du glam et sur scène, ça a fait avancer la société ben, En tous les cas, euh, c'est l'objet des, des, des presque 300 pages. Et, et je pense que oui, clairement, le,
1: le glam rock a permis... Euh, une façon de, de, de construire à la fois son, euh, son identité sociale, en tout cas aux adolescents de l'époque, mais même toujours aujourd'hui. Enfin, je veux dire euh, comme son identité sexuelle, si tu veux. Enfin, je veux dire, Bowie, quoi qu'on en dise, l'exposition qui, qui a retracé sa carrière et ses costumes a fait le tour du monde. Enfin, je veux dire, tout l'héritage, il est, il est encore là aujourd'hui. Et ça, enfin, je veux dire, je suis désolé, mais enfin, bon, c'est pas les 10 gaga qui l'a fait, quoi. Donc, il faut quand même, faut rendre à César ce qui est à César hein, à un moment donné. J'étais obligé. Qui est glam aujourd'hui Bah Encore une fois, aujourd'hui, musicalement, je trouve que c'est c'est euh, pas facile. Euh, dans l'attitude, peut-être. Dans l'attitude, mais en fait, je trouve que le, le glam a tellement bien fait son travail que je trouve que plus personne n'est glam. Enfin, tu vois, à proprement parler parce que... Pff, je ne je, je, je sais pas. Moi, je dirais que ce qui, est, ce qui serait glam aujourd'hui c'est de continuer de faire en sorte que euh, tous les oubliés de la société soient mis en lumière. Mmh. Voilà. Et ça, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de, de faire défiler totalement un ESAT entier ou un, ou un IME, parce que pour moi, le handicap, c'est quelque chose qui n'est pas encore assez mis en lumière dans notre société. Euh, voilà, pour moi, ce serait ça, le glam. C'est toujours aller... Vers là, vers là où il euh, où, où y a un vrai manquement. Le, le glam, encore une fois, c'est plus sociologique que musical, si on veut aller par là. Et ça, c'est ça, l'inestimable le, le, héritage.
0: Est-ce qu'on n'est pas tous un peu les enfants du glam, Gauthier Nous sommes tous les enfants du glam rock, évidemment. Ça, ça c'est sûr. Le mot de la fin, tu connais le principe, Gauthier C'est le mot de la fin c'est à toi putain euh, le mot de la fin Mais non, ce mais sera crois donc que... putain
1: ouais mais non mais je crois que nous sommes tous les enfants du glam rock et, et l'excellente conclusion merci Gauthier. merci Nicolas merci beaucoup <tousse>
0: Voilà, c'est tout pour ce 27e épisode de Ces Garçons-là. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Vous retrouvez très vite, évidemment. D'ici là, n'oubliez pas, on garde le contact sur les réseaux sociaux, notamment le compte Instagram de Ces Garçons-là. Vous pouvez m'écrire, bien sûr. Vous pouvez me faire des suggestions. C'est toujours possible, évidemment. Parfois, il se peut que vos messages tombent dans les spams. Donc, je vais régulièrement essayer de les retrouver, bien sûr. Euh, il est aussi possible... Si vous le souhaitez, euh, que nous discutions de choses et d'autres, de sujets qui vous plaisent, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt dans ces garçons-là.